0: Radio piiri.
1: Tämä on Radioraamattu piiri. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa kolossalaiskirjeen luvusta neljä. Minun nimeni on Aino Viitanen. tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Kolossalaiskirje päättyy lukuun neljä. Luen tästä vaikka hmm, kolme ensimmäistä jaetta. Isännät, kohdelkaa orjanne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muistakaa, että teillekin on taivaassa Herranne. Rukoilkaa hellittämättä. Valvokaa rukoilen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisemme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Isänät kohdelkaa orjia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Teilläkin on taivassa Herra.
2: Tämä kuva just sitä aikaa, jolloin orja, orja oli joka taloudessa. Niitä oli peräti 60 miljoonaa. Se oli siis yksi, yksi sääty. Ja Paavali ei tässä käytä evankeliumia sen säädyn poistamiseksi, vaan sen aika tuli myöhemmin. Itse asiassa kristillinen usko vaikutti siihen oleellisesti, että orjuus kiellettiin. 1807 Britit teki lakimuutoksen ja orjuus lopetettiin, mutta tässä kehotetaan uskovaisia isäntiä oikeudenmukaiseen mukaiseen kohteluun, koska heitä saatto kohdella kyllä ihan niin kuin halusi. Hakata tuossa mennen tulleen. Hakata mennen tulleen ei kukaan sitä valpunut, jolla mitään lakia, joka siitä rankkaisi. Nämä orjathan oli altavastaajien, oli velkaorjia, tai sitten oli sotaorjia, siis lähtökohta oli jo huono. Että kyllähän sen aikainen maailma sitten taas siitä näki, mikä evankelmin voima on, kun isäntä alkoi ihan uudella lailla käsitellä orjaa.
0: Joo, sinänsä on kiinnostava, että, että Raamatun teksti tai <köhön> Paavolin kirjat ei... Ei rupea niin poistamaan orjilta, ei niin ehdota tämmöistä yhteiskunnallista reformaatiota, joka olisi ollut tietenkin ihan mahdoton siinä maailmassa. Et se niin tilanne sopeutuu siihen, että tämä tilanne tässä tilanteessa, eli tämä kristillisesti. Mm. Sitten
2: sit toisaalta se, se sanama, mikä hänellä oli, että evankelmi vapauttaa synnin orjan oli niin väkevä, että, että tuli niinku ihan uudet olosuhteet koteihin, perheisiin, työsuhteisiin.
0: Ja sitten toisaalta sanotaan, että tässä ei ole orjaa eikä vapaata, eli Kristuksessa orjalla ja vapaalla ei ole mitään eroa, no vaikka yhteiskunnallisessa asemassa on.
2: Tämä oli varmaan siis ihan, ihan valtava asia silloin. Muuten mä luin tätä jaettä myöskin niin siinä mielessä, että muistakaa, että teillä on taivaassa Herran, että kyllähän Jokainen esimiesasema, siihen liittyy valtaa. Ja aina kun on valtaa, niin siihen liittyy väärinkäytömahdollisuus. Et kyllä tämä sana on niinku erittäin paikalla myös tämän päivän vallankäyttäjälle työelämässä ja kirkossa. Ja ja
0: erinomaisen paikallaan mäkin on Näinä päivinäkin kun lehtiä lukee, että mitä enemmän jollakulla on valtaa, sitä, sitä hullommaksi tulee. Mm. Eli että siis se ei ihan... Ihan tuota ihmistä kuin se.
2: Mm.
0: Mm. Tehtyä, mitä vaan. Sano
2: muuta. Jokainen vallankäyttäjä, niin hänen yläpuolella on herra, jolle pitää vastata omasta vallankäytöstä. Ja musta tämä on niin kuin, kun herrasta Että et onhan se vallankäyttö, sehän ei ole mikään itsetarkoitus, tarkoitus, vaan kaikessa on kyse huolenpito tarkoituksesta. Se on jotakin varten, että asiat sujuisi. Mm. Mutta sitä on niin helppo käyttää väärin. No mennään tuohon kaksi. Rukoikaa hellittämättä.
1: Valvokaa rukoillen. Es miten ihminen voi olla jatkuvasti rukouksessa? Tämä on ihan ahdistava jahe.
0: <tos>
1: <tos> miten te ymmärrätte
0: tämän? <tos> niin. ei, se, ei se voi tietenkään sitä tarkoittaa, että sä et saa muuta tehdä kuin rukoilla. Ö, mutta kehottaa uskollisesti rukoilemaan. Siis sitä, että ei lopeta rukoilemista. Miten sä riittää ottaa?
2: Mä ajattelin, että eihän Muuta sitä, että rukoishan on viime kädessä siis Jumalan suuri lahja ihmiselle ja sitä saa jatkuvasti käyttää. Et jos tänne siitä ihmissuhteisiin, että rukoile ja ano joltakin ihmiseltä hellittämättä, niin sehän on sit siis ainainen riesa, mutta, mutta Jumala on silleen poikkeus, että kun mä jollekin, niin mä usein kysyn, että häiritseeksi mä sua vuoksi, mä tulla tällä mun asialla. Mutta kun Jumalan ottaa yhteyttä, niin koskaan ei kysyä, että mä häiriöksi, vai joka ikinen puhelu on iloinen asia, että se soittaa, se kääntyy mun puoleen, soitan lisää, mä kuuntelen sitä.
0: Niin, ja se ei tietenkään tässä ole pelkästään pyytämistä, vaikka sitähän meidän rukous paljon on, mutta tässä on myöskin kaikki muu tällainen Jumalan yhteydessä oleminen, kiitos ja ylistys mm. ja Jumalan ajatteleminen. Sillä tavalla Tämä on ehkä pikkusen helpompi ymmärtää, että et siis rukoustahan on, sä kävelet kadulla, niin sä saatat huokasta Jumalan puoleen jonkun asian suhteen. Ja tällä tavalla, että, että sehän periaatteessa kristitty voi olla koko ajan tällä tavalla yhteydessä Jumalaan, vaikka ei on sen tietoinen, että nyt minä rukoilin tämän ja tämän asian puolesta.
1: No miten ajattelette siitä, että, että riittääkö kaksi kertaa, kolme kertaa, viisi kertaa, kun raamatussakin on esimerkkejä siitä, että kun hellittämättä rukoilee, niin sitten saa sen, mitä rukoilee. Tietysti se ei ole tämmöinen automaatti, mutta, mutta mistä sen tietää, että pitääkö lopettaa? Riittääkö se, että mä yhden kerran tuon sen vaikean asian ja Jumala tietää sen, mun ei tarvi enää sitä, vai pitääkö mun jauhaa sitä vuosikausia sitä samaa, jos mulla on joku hätä?
0: Niin tämä on tietenkin tämmöinen rukouksen logiikan ongelma, että Jumala kyllä tietää se jo ennen sitä ensimmäistäkään. Hän sanoo, että ennen kuin te huudatte, minä jo vastaan. Mm. Mutta, mutta se rukous, se ei ole tällaista, että kun rukoilet useamman kerran, saat varmemmin vastauksen. Eikä edes niin, että mitä enemmän rukoilijoita sitä varmempi vastaus, siis tällainen niin matemaattisen kaavan mukaan. Vaan se on sitä, että... Tällä tavalla mä pidän yhteyttä Jumalaan. Mä keskustelen hänen kanssaan, mä juttelen hänelle asioita ja muistuttelen asioista, joihin mä toivoisin vastausta ja apua ja näin. Ja on asioita, joista mä saan vuosia ja vuosikymmeniä hänelle sanoa jostain syystä. Hän ei kaikkiin ollenkaan vastaan niin kuin mä toivoisin, mutta niin... Joo,
2: siis tuosta on puu, tämä seuraava kehotusvalvokaa. Ne, ne liittyy niin yksi yhteen, että rukous on valvomista, siis Jumalan suhteen ylläpitoa ja hänen, hänen puolensa kääntymistä. Ja mulle tuli mieleen tässä tästä valvomisesta, että, että kun rukous on niin oleellinen osa hengellistä elämää sen hoitamista, niin sitten sen laiminlyönti, niin silläkin on seuraukset. Että Jeesus ketsemäänessä rukoili ja valvoi siinä, opetuslapset nukkui. Ja tämmöistä valvovaa rukoilijaa, niin sieluvionnissa on hirveän vaikea nueltaa silloin koko ajan yhteyssä. Aina se kääntyy jonkun puoleen, ei pääse, ei pääse tätä niskan päälle.
1: Jos Jumala huolehtii meistä ja näkee ja tietää kaiken ennen kuin me ees sanotaan, niin eikö Jumala sitten pidä meistä huolta, jos me nyt rukoilla?
0: Kyllä pitää, kyllä pitää. Ei se, se ei ole semmoinen, että mä, mä niin kuin siellä rukouksellaan niin jotenkin tämän uskovaisuuden hankin ja tajaa vain, että se on lahja, että pidä, pidä yhteyttä isän kanssa, keskustele hänen kanssaan. Minusta on aika hyvä kuva se, mitä on joskus täällä käytetty, että se on niin kuin pieni lapsi suhde, suhde isään, että jos lapsi ei koskaan pyyde isältä mitään, niin se on aika outo, outo tilanne, että tulee aika kammottava hiljaisuus, mm. mutta lapsi pyytelee, lapsi puhuu isälle, isä antaa mitä haluaa, Lapsi pyytää kaikkea mahdollista. Muistetaan hyvä kuva niin on. siitä, että minä pyytelen Jumalalta joka päivä, voiden pyydellä kaikkea, jota mm. hän ei mulle tule ehkä mm. koskaan antamaan. Silti hän iloitsee, että minä pyydän.
2: Joo. Ja monta kertaa hän myöskin saa rukousvastauksia kokea. Tehän se on vaan, että me jäädään aina vaan pyytämään ja mitään ei tapahdu. on tämä kiittää ja muistuttaa myöskin siitä, että kun se rukoilet ja sulla on joku asia auki ja se on raskas, ala muistelemaan. Miten Jumala sinua on jo hoitanut
0: ja vastannut? No, no, se antaa valtavasti luottamusta. Olette saanut paljon lukuisia vastauksia?
2: Olen saanut. Muistelen niitä kyllä suurella ilolla usein, koska ne me antaa, antaa suurta luottamusta seuraaviin haasteisiin. Mä joku. <tri€> no, mulla on muutama iso asia. Se, se on tämä oma eksodus. Valtavasta hengellisestä ahdinkosta, suureen vapauteen. Se oli ykkösluokan rukousvastaus. Sitten mulla on nunnan tausta ja mä palkaton työtä valtavan kauan, siis yli 20 vuotta. Sitten piti pärjätä elämässä ja kaikki oli nollassa. Ja kun mä katson taaksepäin, mitä Jumala on hoitanut mun käytännön elämää, antanut työtehtävän ja ammatin ja koulutuksen ja korinsessa Käsittämätön lista rukousvastauksia. Ja kaikkein viimeisenä, mitä mä en odottanut, mä vaan huokailin, ne oli se, kun mä olin hyvin vaikeasti syöpäsairas. Mä pyysin vain muutamia vuosia lisää. Mä en voinut kuvitellakaan muuta. Ja mä sain siitä parantua. Niin kyllähän nämä antaa valtavasti iloa eteenpäin. Nyt mä oon pitänyt hyvä. pitkään
0: puheenvuoron. Hyvä, hyvä. No, on, hyvä? oli Tämä oli, oli just, Joo.
2: just
1: nappi. Tässä pyydetään rukoilemaan, jotta Jumala avaisi oven sanansa julistamiseen. Eli tässä on niin kuin tämä ulospäin meneminen ja, ja me puhutaan Kristuksen salaisuudesta. Mutta eikös kaikki pitäisi olla avointa, mikä tämä salaisuus on? Mä jäin kiinni tähän salaisuuteen,
2: koska ihmisten normaalisti kiinnostaa hirveästi. Hei, haluat suulla ihan salaisuuden? No kerro. Sulla on heti aikaa, totta kai. Tämä on joku uusi juttu, kuka ei tiedä. Mutta sitten kun tulee tämä Kristuksen salaisuus, niin sitten on tämä rukous tarpeen, että Jumala avaisi sydämen oven, koska tämä edessä ihminen on lukossa. Jos se Jumala avaa, salaisuus ei auke.
0: Joo, sitä se voi tarkoittaa, että, että ilman niin kuin pyhän hengen näkökykyä Koko Kristus ja uskoja, no, ne on ihan pöhköjä. Ei, 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 ei ne kosketa ihmistä millään tavalla. Ennen kuin Jumala avaa, että se on se on kätketty, se on salaisuus ulkopuolella olevilta. Musta tässä jaksossa kolme vielä ilahduttaa sekin, että itse Paavali pyytää rukoilkaa meidän puolestamme. Siis voisi niinku ajatella, että Paavali ilman rukoistakin on pärjännyt, mutta, mutta siis hän tarvitsee esirukousta omaan työhönsä ja pyytää sitä seurakuntalaisilta, kuinkahan moni pappi pyytää seurakuntalaisilta esirukousta.
2: Sehän on muuta, se on mm-hmm. hyvin nöyrämies. Ja tästä salaisuudesta tekee mieli, kyllä sekin todetaan, että kristit ajattelevat, että no tämä salaisuuden mä tunnen, Kristuksen kärsimys, kuolema, ylösnousemus. Mutta toisaalta voi sanoa, että, että se on pintaraapaisu. Se on aiheuttanut jo sen, että me ollaan tultu uskoa ja löydetty Kristus, mutta siellä on niin paljon vielä haettavissa, että koskaan ei voi sanoa, että mä tiedän jo, kun Jumala ajaa
1: asiasta kyse. Tämä on siis tämä on ihan naurettava juttu, mutta silloin, silloin kun Jeesus kutsui mua ja, ja mä olin sitten lyönyt päätäni seinään ja sitten huomasin, että mä pystyn itse tekemään itsestäni täydellistä ja mä tarvitsen sitä armoa, niin mä olin tullut uskoon niin mä kuvittelin, että no nythän tämä on ihan selvää tämä homma. <laughs> että, ja, ja nyt, nyt huomaan sitten 35 vuoden jälkeen, että miten vähän, mistään mitään tietää.
0: Ja kuitenkin sä tiesit täysin riittävästi. Mm. Sä olit 100 Pelastuakseni? Kyllä, 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 juuri joo, näin. Mutta
2: sen takia raamattua on niin, niin ilo lukea, opettaa, tähän syventyä, koska täältä ne aarteet irtoa. Ei, ei ole muuta paikkaa, missä Kristuksen salaisuuteen pääsee ja Jumalan lahjoihin käsiksi.
1: No sitten jakeessa viisi sanotaan, että suhtautukaa viisasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkiä hyväksenne. Mikä on sopiva hetki?
0: Mä luulen, että tässä halutaan sellaista asennetta pyydellä, että olisi valmis niin Toisaalta sanotaankin Pietarin kirjasta valmiita vastaamaan toivon perustuksesta. Että, että semmoinen niin väkinäinen saarnaaminen muille on luotaan työntävää. Mutta semmoinen kuin se tilaisuuden etsiminen, että osa, voisinko tässä nyt sanoa jotakin, jos siihen tarjoutuu tilaisuus. Mä luulen, että se olisi se asenne ehkä. Vai, vai miten tämän?
2: Ja samalla lailla mä käytän, että sopiva hetki on just... Se Jumala on johdatus niissä ihmissuhteissa, joissa mä elän ja olen ihmisiä joita mä kohtaan ja, ja olla siinä
0: valmistuudessa. Joo, ja tässä Paavali asenne kuitenkin kumpa voisin tehdä sitä tunnetuksia, eli niin olla avoin sille, että pystyisin sanomaan oikeassa paikassa oikean sanan.
2: Muuten tässä puhutaan ulkopuolisista ja... ja tuota Tuli vaan mieleen, että liian usein meille riittää tämä sisäpiiriläisyys, että antaa niiden olla niiden toisen, mitä me heistä, mutta tämä just oikea asenne, että, että jatkuvasti kuulolla tulisiko ulkopuoliset meidän... Meidän kokoukseen.
0: Ehdottomasti. Ja sitten jos me nähdään kirkossa joku vieras ihminen, meidän pitää mennä heti istuun samaan kahvipöytään. Ja ja juttelen, <tos> jos sattuisi olemaan vähän Jaa. ulkopuolisempi, niin pääsisi sisäpuoliseksi.
1: Mä en muista joku sano kerran, että, että silloin kun ihminen tulee uskoon, niin sillä on tosi paljon semmoisia ystäviä, jotka ei tietenkään ole sisällä asioissa. Mutta sitten, sitten menee vuosi tai pari, niin sitten kaikki ne ystävät on jonnekin kadonnut. toisaalta pitäisi pitää kiinni niistä ystävistä. Jaa. kyllä.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme kolossalaiskirjeen päätöslukua neljä. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Ja kuusi. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Millaista on suolainen puhe?
0: No, mä luulen, että tässä ei tauteta kovin suolasta puhetta, koska tässä on ystävällisesti ja tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Mutta sitten sanotaan suolalla höystetty, eli joku suolapisara. Hmm. hiukan mukana. Mitähän se tarkoittaisi, en tiedä. Oisko se jotain sellaista, että älä unohda sanoa totuutta, jos silloinkin, kun se on vähän kirvelevä totuus, vai mitä? Joo, ja,
2: ja mulla tuli mieleen, että sen verran huolaa, että aikaa janottaa. Kerro mulle lisää.
0: Niin, ah, kuulla, että, no, voisiko se olla
1: lakia ja evankeliumia, ei vaan niin armaa, armaa joo, kaikkia, kyllä. kaikkia? Kyllä se voisi
0: olla, mutta ky- kyllä mä mietin, että jossain kahden keskis- keskustelussa rupeaa lakia oikein toiselle.
1: Ei, ei mutta höystäin.
0: Just, just ne, niin. Että et, tuota, et esimerkiksi solapakkuja kyllä kauheasti saisi olla, ei, koska ei, silloin ei. toinen lähtee kyllä nopeasti lätkimään.
2: Kyllä se ystävällisyys on se semmoisen. Se. pitää olla tasapaino näiden kahden välillä. Mutta mä ajattelin, että nää, kehotukset viisaasti ulkopuolisiin ja ystävällisyys on sille paikalla tänä päivänä, koska me ollaan tehty kristittyynä kauheasti tyhmyyksiä tässä. Ja ulkopuoliset on ihan oikeasti niin kuin ihmettelee. Mä ajattelen kaikkia niitä vääriä ennostuksia, mitä maailmaan on lähetetty. Kristus, milloin loppu tulee tai milloin, milloin Jeesus tulee takaisin tai tätä luokkaa. Ja sitten mä kaikkea sitä fanaattisuutta, mikä usein liittyy tämmöiseen uskonnollisuuteen. Kuinka sen Työntää, että mä tota haluan ainakaan jakaa. Et kyllä kyllä tämä on niinku erittäin paikallaan tämä viisaus, ystävällisyys ja ripaus suola.
0: Joo, se, mä mietin sitä ripausta vielä, että voisiko se olla tällainen, että jo, jos toinen kysyy, että onko se oikeasti niin, että jos ei usko Jeesuksen, niin joutuu kadotukseen. Niin siihen pitäisi sanoa, että näin, näin Raamattu sanoo. Ja se on aika suolapisat. Se oli hyvä esimerkki. mutta että ei ruvea niin ensimmäisenä ensimmäisen niin pläjäyttämään sitä vasten kasvaa. Mutta jos, jos se niin tulee, siis se on tosiasiat. Ja. Tosiasia. Ja. ja mitä kullekin vastaa, että se viittasi just tämmöiseen
2: henkilökohtaiseen keskusteluun. Että tässä on niin asianosainen. Mutta voisko
1: ajatella, että jollakin on tietty armolahja, että, että joku nimenomaan keskittyy siihen, siihen tähänkin aihepiiriin?
0: Vai... Niin siis mä, mä luulen, että jollakin on tässä asiassa ilman muuta enemmän armulaiheu kuin jollakin lailla toisella. An, siis on ihmisiä, jotka pystyvät luonnikaasti ja selkeästi ja mm. suoraankin puhumaan ihmisille uskon asioista. Sitten on semmoisia, joille se on siis äärettömän vaikeaa. Ja muista on hyväksyttävää.
2: Sitten siirrytään kuulumisiin. Tämäkin on niin joo. enhemillistä. Kaikesta, mikä koskee minua, teille kertoo rakas veljemme Tykikos. Uskollinen
0: palvelija, työtovereni herrassa. Tuota hei, ennen kuin mennään, Jok. tai siis oikeastaan nyt kun mennään tähän terveydellistä, niin mä rupesin miettimään semmoista, että täällä on kaksi kirjatta, joita seurakunnille, joita Paavali ei ole perustanut, roomalaiskirja ja kolossalaiskirja. Ja nyt näissä on erityisen pitkät tervehdyslistat. Aivan. Mä rupesin miettimään, että minkä takia. Yksi syy voisi olla se, että Paavali kuitenkin haluaa ikään kuin tehdä itseänsä tykö sillä, että kyllähän mä tunnen teidän porukoista aika monta. Tai sitten ylipäätänsä, siis tämä on, on kiva, että se lähdetään terveisiä, se on näin inhimillistä puuhaa, että, että tuota, nämä on tuttuja näitä mä muistan, tekin muistatte. Mm. Siis tällainen äh, vuorovaikutus.
1: Ja. Tai onko ihmiset matkustanut silloin paljon? On,
0: siis ne ovat matkustaneet tosi paljon. Muutenhan se ei olisi mahdollista. Mm, Eihän se tuntisi ketään jes. sieltä. Tee. Joo.
2: Se, mikä mua puhutteli voimakkaasti tässä loppuosassa, on nämä luon Tykikos on minulle rakas veli, uskollinen palvelija, työtoveri. esimus on uskollinen rakas veli. Sitten on, on tota näkee paljon vaivaa. Ja siis, tämä, tämä puhutteleva juttu oli se, että Paavali arvosti näitä työntekijöitä ja kertoi, mitä ne mulle merkkaa. Heidän läsnä ollessa, heidän tietoisena siitä, koska mä, mä suren sitä, että niin ja niin usein me sanotaan nämä asiat hauteaisten jälkeen muistotilaisuudessa. Se oli rakas veli ja se oli uskollinen näin. Ja mä mietin, että kuuliko se ihminen tai joskus itse. Se on niin myöhäistä kertoa se nyt. Ja tästä voisi oppia sen, että arvostakaa ja kertokaa se arvostus ajoissa teille läheisille. Hyville ystäville, työtoverille, hengellisille ja vaikuttajille, johtajille. Se on, se on tavattoman arvokasta ja Paavali on, on tässä tosi hyvä er,
0: esimerkki. Erittäin, erittäin hyvä esimerkki, joo. Ja tosiaan mullekin tuli mieleen, että milloin kuulen kirkkoherran luettelevan, että kuinka hyvä kappalainen täällä on, hyvä diakonissa ja hyvä nuorisinohjaaja ja kaikkea. Siis niin positiivista palautetta julkisesti työtovereista, sanoin kirkkoherra mutta kuka tahansa, missä tahansa, niin tuo, mitä sä sanoit, niin se on aika arvokasta, kun se tulee vilpittömästi ja, niin, ja aidosti. Jaa.
1: No tässä vilisee tuttuja nimiä. Täällä on Onesimos, Demas ja sitten Markus, josta ei mitään ohjeita anneta tässä, ei haluta kirjoittaa
2: niitä, mutta sitten kumminkin on jotakin ohjeita annettu. Minkähän se voisi viitata? Jos aloitetaan vielä tuosta tykikosta, että kuka se oli, niin, niin se on tullut vasta apostolian teossa. Hän oli mukana kolmannella lähetysmatkalla ja mukana, kun vietiin sitä rahalähetystä Jerusalemiin. Ja on todella niin kuin monissa vesissä keitetty, eikä rinnalta lähtenyt. Ja Onesimus, siihen hän muut
0: Niin, Filmon kirjassa. Fidon kirjassa kerrotaan tämä tästä entisestä orjasta. Ja, ja nämä tykikos ja Onesimushan tässä tapauksessa oli varmaan tämän kolossalaiskirjeen viejät. Mm. Eli ne kiikutti tämän kirjeen perille. Mm. Ja siinä mielessä Paavali antaa niinku hyvät mm. saateen, että ottakaa nämä vastaan, että ne, ne on hyviä veljiä herrassa.
2: Mutta tämä on aika, aika jännätä, että, että saisitte tietää ja kahdeksan, mitä meille kuuluu. Ja että hän rohkaisi se teitä, siis tykikos, jonka Paavali lähettää. Siis se, se mikä minua jäi... Niin on se, että ne, jotka rohkaista, ne on siellä vapaudessa. Se, joka rohkaisee, istuu kaltereiden takana. Mä, mä rohkaisen teitä nyt täältä vankeudesta. Tämä tää on niin ihan pieni yksityiskohta, mutta näin se vaan on. Ja seurakunta tietysti haluaa mielellään tietää, mitä, mitä tälle Jumalan miehelle kuuluu. Sekin tulee tästä vastaan. Mutta sit sä, niin Markus...
0: Ja Eli Markus mitäs, on, mitä on tätä, tässä, tota, itse asiassa, kun sanotaan Barnabaksen serkku, niin se kyllä vie ajatukset apostolien tekojen lukuun 15, jossa Paavali ja Barnabas riitaantuu suhteessa Markukseen. Eli Markus oli ollut ekalla lähetysmatkalla mukana. Ja täällä apostolien 15.37 sanotaan, että Barnabas halusi ottaa mukaan Markuksen Toiselle reissulle, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työn. Tästä sukeutui niin kova riita että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja, ja Paavali Siilaksen, että aika dramaattinen välirikko tulee veljien kesken, että ei niilläkään aina hyvin mennyt. Ja, ja se on hauska, että nyt Markus tulee tässä uudestaan mukaan, niin se tulee vielä kerran myöhemminkin. Ja. Se tulee vielä toisessa Timoteuskirjassa, joka on Paavalin viimeinen kirja, Hän on, että ota Markus mukaasi. Hän on minulle tarpeellinen, se on Anteeksi pyynnön, se sä... niin sävyinen juttu.
2: Toisaalta rehtiä, että tietää, että ne on joskus riidellyt ja sitten ne on sopinut. Eli mies eli Paavali niin opetti muita, sopikaa ja jälkää rauhassa. Ja... Ihan pieni aivan
1: sivuhuomautus, niin, niin mä oon aina ajatellut, että Jeesus on jotenkin niin ainutkertainen nimi. Että, että vapahtaja on ainoastaan Jeesus. Mutta täällä on, nyt on toinen Jeesus, Joo. joka... Siis onko tämä Jeesus ihan tavallinen nimi? On,
0: on. Niitä on. Josefuksen kirjoituksessa on paljon Jeesuksia, ja noissa, noista ossuareista, noista luarkuista on löydetty monia Jeesu, Jeesus-nimiä, että se oli, se oli melko tavallinen nimi.
2: Sen takia, kun Paavali puhui Jeesuksesta, niin hän useimmiten puhui Jeesuksesta, Kristuksesta, jotta tuli selkeästi esille, ketä hän tarkoittaa. Ja tämähän on juutalaiskristittyä. Tässä on kolme juutalaiskristittyä ja kolme pakanakristittyä, jotka Paavolin rinnalla kulkee. Sitten on tämä epafras, jaloveli. Tämä Rukosaihe on minusta mielenkiintoinen. Harvoin tulee esirukouslapuissa tämmöinen rukouspyyntö, että joku pysyisi lujana nuhteettominen vankkomatta, noudattaisi Jumalan tahtoa. Mitähän se epafras
0: ajatteli? Ai niin, siis, äh, Tämä on sen esirukous. Tämä on siis se, mitä Epafras rukoilee. Niin, seurakunnan puolesta. Seurakunnan puolesta. Niin, jo.
1: No jos hän oli sen seurakunnan perustaja ja ei. johtohahmo, niin silloin hän kantoi näistä lampaistaan niin, se puolta. Niin,
2: Se on ihan puhutteleva se mitä, mitä hän pyytää. Siis, ei enkeleitä ja juutalaisia ruokasääntöjä ja mitä me ellään ollut, vaan Jumalan tahto, yksin Kristus.
1: Hmm. No, tämä Demas, mulla tuli semmoinen, oliko tämä se tyyppi, joka luopui? Joo. Tähän maailmaan mieltyneenä, oliko tämä just se?
0: Se on toisen Timothy neljännessä luvussa Tyly, lyhyt maininta, maininta tullut 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 jättänyt minut. tullut hmm. Karu, lausahdus. Eli tämä
1: on kirjoitettu aikaisemmin, tämä kolossalaiskirja, sit... On,
0: toi toinen timoteus kirja on mm-hmm. päävalin viimeinen kirja, mutta tässä Demas on vielä porukassa mukana. Kertoo siitä, kanssa.
1: että et vaikka olet tänään mukana, ja tarkoita
2: sitä, että huomenna olet. Se,
0: tättä... se on aika, aika vakava mm-hmm. asia, joo.
2: Muuten se, se käy ilmi, että Markus ja Luukas, tässä on kaksi kirjoittajaa. Paavalin elämässä näin vahvasti läsnä. Se on aika puhuttelevais. Paavali kolmantena tässä on niin ne, jotka on valtaosan kirjoittanut Uudesta testamentissa. Sitten mä mietin, että Markusta vielä senkin siltäkin näkökunnalta, että Paavalihan oli tullut myöhäisempänä apostille joukkoon, eikä Jeesusta ollut kokenut niin muut. Mutta Markus oli taas Pietarilta kuullut, minkä on Jeesus ja miten hän eli ja toimi. Että kyllä Paavali pääsi hirveän lähelle sitä. Jeesusta joka maan päällä, eli just näitten tämän Markuksenkin kautta ja kautta Pietarin sitten.
0: Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa, koska tässä on näin, näin keskeisiä henkilöitä.
1: Tosiaan kesä 17 arkipokselle muistutetaan, että muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut. Ja varmaan voidaan tässä, nyt kun päätetään tätä kolossalaiskirjettä, niin jokaiselle sanoa, että muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut. Aivan. Nyt seuraava lähetys on sellainen, jossa vastaamme ainoastaan kuulijoiden erilaisiin kysymyksiin. Ja ensi syksynä meillä alkaa kokonaan uusi kirja, Raamatun kirja, Luukkaan evankeliumi. Haluat,
0: sehän sopii tähän hyvi, hyvin, kun tämän terveisiä lähettää Luukasta. Nyt, <laughs> nyt me sit. siirrytään sitten hänen terveisiinsä oikein perusteellisesti, se Aivan. on nimittäin Tosi pitkä evankeliumi me tullaan käymään sitä aika kauan siinä mielessä, että me ei mennä edes kerrallaan vaan välillä mennään puolilukua tai lajataan tai pitkä luku kolmeen osaan, että käydään melko perusteellisesti lukkaan evankeliumia. Se on, se on, se on hieno seikkailu, me emme ole lähdössä.
1: Ja Eero tekee siihenkin myös tämän oppaan, jota löytyy osoitteesta perussanoma.fi.
0: Radio Piiri.
1: Kiitos ystävät mukana olosta. Tämä on kyllä niin mielenkiintoista ja, ja itselle antavaa, että kiitos Riitta ja kiitos Eero.
0: Ja kiitos Aino.
1: Ja kiitos Aku. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
0: Niin Herra, meitä kehotettiin rukoilemaan hellittämättä. Me olemme huonoja rukoilijoita, ainakin itse sen yleensä koemme näin. Kuitenkin me... Kiitämme siitä, että me saamme olla rukousyhteydessä sinun kanssa ja myöskin rukoilevan Jumalan kansan kanssa yhdessä elää rukouselämää. Tänne me pyydämme, että sana, jota on tässä avattuja jonka kanssa on keskusteltu, herra, että se voisi juurtua syvälle meidän sydämiimme, niin voisimme pitää sitä kiinni ja... Kulkea sinun seurannasi aina perille saakka ja olla myöskin niitä, jotka oikeassa hetkessä saavat oikean sanan Jeesuksen todistukseksi. Kiitos, että saamme olla sinun kansaasi. Aamen.